0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Akzenter Asia, wenn Kulturen aufeinandertreffen, was dann? Dieser Podcast richtet sich an all diejenigen, die besser mit Kollegen und Geschäftspartnern aus anderen Kulturen zusammenarbeiten möchten. Wir geben wertvolle Tipps aus über 20 Jahren internationaler Praxis- und Trainingserfahrung. Mein Name ist Jens Linn und ich sitze zusammen mit Gerd Schneider. Er ist Geschäftsführer, Trainer und Coach bei Akzenter Asia. Hallo Gerd. Hallo alle zusammen, hallo Jens. Ja, durch die zunehmende Globalisierung der Geschäftswelt haben wir immer mehr und auch immer intensivere Berührungspunkte mit anderen Kult Geschäftskulturen wie mit China, mit Brasilien, mit den USA, nur jetzt mal um einige zu nennen. Die Frage stellt sich natürlich, können wir mit diesen Kulturen genauso geschäftlich zusammenarbeiten, wie wir das mit Geschäftspartnern tun würden, die aus unserer eigenen Kultur stammen? Mit diesen und mit ähnlichen Fragen wollen wir uns jetzt in dieser Podcast-Reihe auseinandersetzen und aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Gerd, zu dir. Du hast 13 Jahre in der Industrie in Asien, Nordamerika und auch Südafrika in verschiedenen Funktionen gelebt und gearbeitet. Und heute bist du Spezialist für interkulturelle Zusammenarbeit und unterstützt als Coach und als Trainer Unternehmen dabei, die Zusammenarbeit mit anderen Kulturen zu verbessern. Wie wichtig ist es dabei, sich mit interkulturellen Themen auseinanderzusetzen? Die Frage stellt sich natürlich. Und wenn man sich umhört, dann sagen viele, also Sprache ist ein großes Hindernis. Und wenn man jetzt eine gemeinsame Sprache spricht, dann hat man eigentlich den Großteil der Probleme schon gelöst. Und wenn man jetzt noch dazu lernt, wie man sich in anderen Kulturen ja, begrüßt, wie man sich kleidet, wie man was beim Essen gehen zu beachten ist, ähm, ja, das ganze Thema Sitzordnung und vielleicht noch, ähm, ja, welche Geschenke man mitbringen kann und mitbringen sollte, wenn man das alles lernt, dann ist das eigentlich schon ausreichend. Gerd, wie siehst du das? Es gibt
1: äh, viele wirklich wichtige Themen in der Zusammenarbeit und in der Kommunikation, die man überhaupt gar nicht sieht und die man eigentlich auch nicht sehen kann. Ich sage immer, die sind unsichtbar oder versteckt. Und wenn man vielleicht einige von den Themen schon mal gehört hat, dann werden sie in der Bedeutung doch maßgeblich unterschätzt. Es ist nicht nur das unterschiedliche Aussehen. Wir, wir sprechen unterschiedliche Sprachen sondern viel wichtiger sind die unterschiedliche Erwartungshaltung für die Zusammenarbeit. Und wir wissen glaube ich alle, nicht nur aus dem Geschäft, auch aus dem privaten Leben, wenn eine Seite die Erwartung des anderen nicht erfüllt, kommt es schnell zu Missverständnissen, Fehleinschätzungen, Irritationen, gerade im Geschäft auch zu Zeitverzögerungen. Und Frustration ist da oft auch ein Thema, was ich immer wieder höre. Und wenn es ganz extrem wird, auch zum Abbruch von Beziehungen, von Geschäftsbeziehungen oder sogar, dass Leute im internationalen Geschäft kündigen.
0: Hast du vielleicht ein Beispiel, wie das konkret aussehen kann?
1: Viele, die im internationalen Geschäft arbeiten, kennen die Situation, dass sie in einem Meeting zum Beispiel einen Geschäftspartner fragen, ob er etwas in zwei Wochen liefern kann. Wenn er dann ein Ja als Antwort gibt, verlassen wir uns in der Regel darauf, dass in zwei Wochen die zugesagte Ware oder Information auch geliefert wird. Oft stellen wir allerdings fest, dass zwei Wochen doch nichts geliefert wird, weil wir nicht wissen, was ein Ja alles bedeuten kann. Ein Ja heißt in vielen Kulturen nicht unbedingt ein Ja oder eine Zustimmung, sondern kann auch bedeuten, dass die Frage verstanden worden ist und in vielen Fällen gar keine Zustimmung ist. Wer das nicht weiß, sieht sich immer wieder Zeitverzögerungen und erheblichen Irritationen und damit natürlich Folgekosten gegenübergestellt. Es ist schon wichtig zu wissen, dass es Kulturen gibt, in denen man nicht einfach etwas ablehnen kann oder Nein sagen kann, wie bei uns.
0: Wie bist du letztlich dazu gekommen, dass du Akzentase gegründet hast?
1: Ich weiß, als ich das erste Mal, die ersten Male ins Ausland versetzt worden bin, in andere Kulturen, bin ich nicht wirklich vorbereitet worden und da habe ich im Prinzip auch vieles aus westlicher Sicht gemacht, wie ich es von zu Hause kannte. Und das war jetzt natürlich für mich auch state of the art und dadurch ist mir vieles persönlich passiert. Ich habe mich immer wieder in solchen Situationen wiedergefunden, in denen nicht das passierte, was ich eigentlich aus meiner westlichen Sicht erwartet hatte. Ja, Dann wird man ungeduldig, man, man kritisiert und das kostet oft viel Mühe, viel Zeit und Geld und ist im internationalen Geschäft höchst ineffizient, obwohl man oft glaubt, dass es aus unserer Sicht effizient ist. Und wenn ich dann mit anderen rede heute ähm, oder geredet habe damals auch, war immer wieder festzustellen, dass es eigentlich fast allen im internationalen Geschäft so geht, äh, dass sie die Situation häufig doch stark fehleinschätzen.
0: Also hast du da eine ja, Möglichkeit gesehen, wie man etwas verbessern kann?
1: Ja, ich habe ja selber viele Jahre in der Industrie gearbeitet und bin im Laufe meiner beruflichen Laufbahn immer mehr mit Restrukturierungs- und Kosteneinsparungsmaßnahmen ja befasst gewesen, durfte mich damit auseinandersetzen, Restructuring und gerade während meiner langjährigen Auslandsaufenthalte habe ich dann gesehen, wie unbedarft doch wirklich die meisten Geschäftsleute im internationalen Geschäft mit diesen doch aus meiner Sicht so wichtigen interkulturellen Themen umgehen. Und wir haben schon vorhin mehrfach gesagt, es ist wirklich ineffizient und führt häufig zu unsichtbaren Konflikten. Also es ganz oft ist wirklich ganz erheblich Sand im Getriebe in der internationalen Zusammenarbeit und wir merken das gar nicht. Daher habe ich ein enormes Verbesserungspotenzial in der internationalen Zusammenarbeit gesehen und mir auf die Fahne geschrieben schon vor vielen Jahren westliche Unternehmen dabei zu unterstützen, Missverständnisse, Fehleinschätzung und Frustration zu vermeiden und damit enorme Kosten und
0: Zeit zu sparen. Das ist auch Ziel unserer Podcast-Serie. Wir wollen sensibilisieren, wir wollen motivieren, sich mit den wirklich wichtigen interkulturellen Geschäftsthemen auseinanderzusetzen und aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Gerd, ich freue mich auf viele interessante Gespräche zu diesem Thema mit dir. Und wenn ihr, liebe Zuhörer, mehr über Akzenter Asia, interkulturelle Trainings oder interkulturelle Zusammenarbeit erfahren möchtet, dann besucht uns doch einfach auf www.akzenter-asia.de. Wir würden uns freuen, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen, zu einer neuen Folge von Wenn Kulturen aufeinandertreffen, was dann? Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.